0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge erklären wir Ihnen, warum im kommenden Jahr die Verkaufszahlen von Elektroautos in Deutschland deutlich sinken dürften. Außerdem sprechen wir darüber, warum die Ukraine mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Ergebnisse des EU-Gipfels blickt. Heute ist Freitag, der 15. Dezember und ich bin Anis Mitsiewicz. Dass es die Haushaltseinigung innerhalb der Ampel nicht zum Nulltarif geben konnte, das war allen schon klar, als wir diesen Mittwoch das erste Mal darüber berichtet haben. Doch erst allmählich zeigt sich, welche konkreten Auswirkungen der Sparkurs der Bundesregierung in verschiedenen Bereichen hat. Strom, Heizen und Tanken werden im kommenden Jahr teurer. Darüber hatten wir schon gesprochen. Worüber wir noch nicht im Detail gesprochen haben, ist, dass der Umweltbonus für Elektroautos schon zum Jahreswechsel wegfallen soll. Dadurch dürften die Verkaufszahlen massiv sinken. Wie stark der Wegfall der Förderung die Elektromobilität in Deutschland ausbremsen könnte, das erklärt uns heute Handelsblatt Autoreporter Franz Hubig. Außerdem sprechen wir über den EU-Gipfel, wo es eine gute und eine schlechte Nachricht für die Ukraine gab. Moritz Koch, der Leiter unseres Büros in Brüssel, hat die Details dazu. Doch vorher gibt's es erstmal das Marktupdate, das heute mein Kollege Andreas Neuhaus für uns vorbereitet hat. Hallo Andreas. Hallo Anne Ja, gestern war der DAX das erste Mal überhaupt über 17.000 Punkte gesprungen. Zwar nur kurz, aber immerhin. Wie schaut's heute für den deutschen
1: Leitindex aus? Knacken wir die Marke jetzt nachhaltig? Also ich befürchte nein. Heute schon mal sehr sicher nicht und die nächsten Tage weiß ich es auch nicht. Also die Europäische Zentralbank war gestern einfach so ein bisschen der Spielverderber. Die US-Notenbank, die FED, hat ja erstmal dafür gesorgt, dass sich alle auf eine baldige Zinssenkung gefreut haben. Und deswegen war der DAX ja auch über 17.000 Punkten. Aber die EZB, die hat dann ganz schön viel Wasser in den Wein gegossen. Die haben noch nicht mal über Zinssenkung gesprochen. Und das heißt, die Zinssenkung in den USA, die werden deutlich früher kommen als in der Eurozone. So sieht es im Moment aus. Und jetzt ist halt so ein bisschen in Europa und in Deutschland die Luft raus aus der Rallye. Im Prinzip ist es so wie gestern, so der Handelsverlauf. Wir hatten das hoch, auch heute am Vormittag und am Nachmittag werden die Gewinne immer weiter abgegeben. Und jetzt sind wir quasi unverändert bei so 16.750 Punkten. Was ich jetzt aber immerhin als gutes Zeichen sehe, obwohl wir es nicht nachhaltig über die 17.000 Punkte geschafft haben, gibt es noch keine Gewinnmitnahmen im großen Stil. Also es sieht immer noch recht stabil aus. Ja, das klingt doch gar nicht so schlecht. Schauen wir mal auf die
0: Einzelwerte. Da gab es heute gute Nachrichten von Volkswagen. Der Autobauer hat bekannt gegeben, dass es in China wieder etwas besser läuft. Wie kommt das an der Börse an?
1: Also mehr Absatz in China klingt ja erstmal gut, aber tatsächlich hat die Aktie seit der News fast ihren kompletten Tagesgewinn wieder abgegeben. Das wirkt erstmal überraschend, denn schließlich hat VW für November in China einen Absatzplus von einem Drittel verkündet und auf Jahressicht haben sie jetzt auch wieder ein leicht, äh, leichtes Absatzplus. Dazu läuft es wohl bei VW auch bei E-Autos wieder besser. Der ID-3 kommt wohl bei Kunden in China gut an. Aber ähm, ja, wie gesagt. So richtig an der
0: Börse schlägt es nicht durch heute. Ja, du hast ja gerade schon erwähnt. Warum hat denn die Aktie ihre Gewinne dann trotzdem
1: wieder abgegeben? Ja, wohl, weil VW auch davon spricht, dass der Wettbewerb in China weiterhin sehr hart ist. Vor allem im Volumensegment, wo eben auch VW unterwegs ist. Und der Markt scheint die Nachricht unterm Strich also vorsichtig bis negativ zu interpretieren. Denn heute steigen eigentlich Aktien, die, die in diesem Jahr nicht so gut gelaufen sind. Zum Beispiel Zalando, größter DAX-Gewinner heute, auch Mercedes-Benz. Also auch ein anderer Autobauer, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit VW. Und auch die VW-Aktie liegt in diesem Jahr ja deutlich hinter dem Markt zurück. Die steigt heute aber nur halb so stark wie Mercedes und auch weniger stark als BMW. Also ich würde sagen, die Zahlen kommen nicht uneingeschränkt gut an. Mhm. Und der mit Abstand größte
0: DAX-Verlierer heute ist Simrise, ein Hersteller von Duftstoffen und Aromen. Die haben ihre Gewinnerwartungen für dieses Jahr gesenkt und das ist doch ziemlich ungewöhnlich zu diesem Zeitpunkt, oder? Ja,
1: total. Also wir haben den 15. Dezember. Also das kommt auch dementsprechend schlecht an. In der Spitze hat die Aktie heute fast 10% verloren und das ist für eine DAX-Aktie wirklich sehr viel. Solche Bewegungen sieht man sonst mal bei kleineren Unternehmen.
0: Ja, die gesenkte Gewinnerwartung, das hört sich erstmal nicht gut an. Ist denen jetzt erst aufgefallen, dass die Geschäfte viel schlechter als gedacht laufen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe auch erstmal gedacht, so oh, Gewinnerwartung, jetzt so gesenkt. Also Hintergrund ist wohl, dass die Rohstoffpreise gesunken sind und auch die. es gibt jetzt auch negative Währungseffekte und deswegen müssen die ihre Vorräte neu bewerten. Und dadurch wird wohl die Umsatzrendite, also das prozentuale Verhältnis zwischen dem erwirtschafteten Gewinn und dem Umsatz, niedriger ausfallen als bislang gedacht. Und die Analysten von Bader Helvea sagen, dass die Entwicklung jetzt nicht sonderlich überraschend kommt. Warum die Aktie fällt, hängt wohl deswegen auch viel mehr damit zusammen, dass jetzt die Nachricht so ein bisschen die Zuversicht für 2024 nimmt. Aber die hat jetzt auch, also die fällt nicht wie ein Stein. Wir hatten ein großes Minus am, äh, am Anfang und seitdem hat das ein bisschen eingegrenzt äh, auf sechs bis sieben Prozent. Äh, vielleicht ein bisschen Hoffnung. Ja, damit
0: beschließen wir, glaube ich, heute das Marktupdate. Vielen Dank, Andreas. Gerne, Annes. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt sprechen wir über den EU-Gipfel in Brüssel, wo es gestern Abend eine gute und eine schlechte Nachricht für die Ukraine gab. Die Details dazu hat unser Büroleiter vor Ort, Moritz Koch. Hallo Moritz. Hallo Anis. Ja, fangen wir mal mit der guten Nachricht für die Ukraine an. Die EU eröffnet Beitrittsverhandlungen mit dem Land und das, obwohl der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban dagegen ist. Wie konnte der Beschluss trotzdem gefasst werden?
3: Ja, das gelang durch einen Trick, durch einen, einen Winkelzug der anderen Staats- und Regierungschefs. Man hatte schon stundenlang diskutiert und stellte sich schon auf eine lange Nacht ein. Alle 26 Staats- und Regierungschefs waren sich einig darin, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Nur Orban sträubte sich noch. Aber es war nach der Diskussion schon klar, dass... Orban eigentlich keine guten Argumente mehr auf seiner Seite hatte und sich geschlagen geben würde. Die Frage war jetzt nur noch, wie. Und dann war es Bundeskanzler Olaf Scholz, der dem Ungar vorschlug, doch einfach mal eben einen Kaffee trinken zu gehen. Ähm, das äh, kam dann auch so. Orban ging ähm, und wusste natürlich, was jetzt kommt. Nominierte deswegen auch keinen der anderen Staats- und Regierungschefs, damit ihn zu vertreten und verließ den Saal. Und in seiner Abwesenheit wurde dann die Entscheidung getroffen, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Das war deshalb möglich, weil das Quorum erreicht war, da sich äh, äh, Ungarn nicht vertreten ließ.
0: Ja, warum wundert es mich nicht, dass ausgerechnet Scholz auf einen solchen Trick gekommen ist? Ähm, die Sondertöpfe im deutschen Haushalt waren ja auch seine Erfindung. Naja, anderes Thema. Ähm, welchen Stellenwert hat die Entscheidung für die Ukraine?
3: Für die Ukraine hat das eine ungeheuer große Bedeutung. Ähm, obwohl es jetzt erstmal nur eine symbolische Geste ist. Diese Beitrittsverhandlungen werden wahrscheinlich viele Jahre, vielleicht länger als ein Jahrzehnt dauern. Es ist noch überhaupt nicht absehbar, wann die Ukraine tatsächlich Teil der EU wird. Aber gerade jetzt, wo das Land militärisch unter Druck steht und der russische Präsident Wladimir Putin seine Siegesgewissheit demonstriert, ist es von großer Bedeutung für die Ukraine, dass diese europäische Perspektive noch einmal betont wird. Und so ähm, meldete sich äh, Wladimir Zelensky auch gleich nach der Entscheidung auf X, früher Twitter, zu Wort und bedankte äh, sich bei den Europäern. Er telefonierte auch noch am selben Abend mit mehreren EU-Staats- und Regierungschefs, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz und schrieb anschließend, äh, dass die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine von Tag zu Tag wachse, dass die Ukraine dies sehen und immer in Be Erinnerung behalten werden. Also auch nochmal eine ganz klare Betonung dieser großen Bedeutung dieser symbolischen Entscheidung.
0: Ja, also man kann sagen, definitiv ein großer Motivationsschub für die Ukraine, die sich mitten in Kampfhandlungen mit Russland befindet. Und solange diese andauern, es auch natürlich keinen Beitritt geben wird. Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Trotzdem ähm, hohe symbolische Bedeutung. Kommen wir jetzt zu der schlechten Nachricht vom EU-Gipfel, zumindest aus ukrainischer Sicht. Eigentlich wollte die EU im gleichen Atemzug Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro beschließen. Doch das hat dann Orban am Ende mit seinem Veto doch verhindert. Welche Folgen hat das Ganze?
3: Ja, ein zweites Mal ließ er sich nicht zum Kaffee schicken äh, von Bundeskanzler <lacht> ja. Olaf Scholz und er äh, hat tatsächlich hier auf seinem Veto beharrt. Äh, die Folgen sind allerdings begrenzt. Ähm, es wird jetzt im Januar noch mal äh, Beratungen geben ähm, und es ist gut möglich, dass bis dahin eine Einigung erzielt werden kann. Und Orban hat hier eine sch relativ schwache Verhandlungsposition. Ähm, das muss man ähm, dabei mitbedenken. Und das muss auch er mitbedenken natürlich, denn äh, diese ähm, finanzielle Unterstützung lässt sich auch am EU-Haushalt vorbei und damit am Vetorecht Ungarns vorbei in die Ukraine schleusen. Dafür müssten die 26 übrigen EU-Staaten äh, sich auf einen Verteilungsschlüssel verständigen. Das ist aufwendig und deswegen nicht der bevorzugte Weg. Es ist aber durchaus möglich, dass dieser Weg nötig wird. Vorbereitende Gespräche dazu laufen schon und insofern wird es im Januar so oder so eine Einigung geben. Da sind sich hier alle in Brüssel sicher, entweder gibt Ungarn nach oder die Hilfen fließen außerhalb des EU-Haushalts an die Ukraine.
0: Heißt also, die EU-Hilfen für die Ukraine sind aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Moritz, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank, Anis. Wer bisher in Deutschland ein Elektroauto gekauft hat, der konnte mit einer Gesamtförderung von bis zu 6.750 Euro rechnen. Davon kamen 4.500 Euro vom Staat. Doch der sogenannte Umweltbonus für batterieelektrische Fahrzeuge ist den Sparbemühungen der Ampelregierung zum Opfer gefallen. Die Förderung dürfte nicht wie ursprünglich geplant zum 31. Dezember 2024 auslaufen, sondern schon zum Jahresende 2023, also sehr bald. Über die Auswirkungen dieser Entscheidung spreche ich jetzt mit unserem Autoreporter Franz Hubig. Hallo Franz. Hi Anis. Es gibt ja schon erste Berechnungen, wie sich der Förderstopp auf den Elektroautomarkt auswirken dürfte. Wie stark könnten denn die Verkaufszahlen von Elektroautos sinken im kommenden Jahr?
4: Ja, es gibt unterschiedliche Vorhersagen. sagen, sagen wir mal die sehr konservativen, sagen äh, einige 10.000 äh, Autos, die dann weniger verkauft werden dürften. Ähm, es gibt auch sehr spitze äh, Prognosen, die rechnen mit bis zu 200.000 äh, Autos. Das wäre dann, sagen wir mal, groben Markteinbruch im Vergleich zu diesem Jahr voraussichtlich so von bis zu 40 Prozent. Also schon sehr signifikant. Wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen.
0: Ja, aktuell sind ja rund 1,3 Millionen reine Elektroautos in Deutschland zugelassen. Bis 2030 sollen es zumindest nach dem Willen der Bundesregierung 15 Millionen sein. Lässt sich dieses Ziel überhaupt erreichen, wenn man die Förderung vorzeitig kappt? <lacht>
4: Ich glaube, dass sich dieses Ziel schon vor diesem Förderkappungsbeschluss ähm, nicht wirklich äh, realistisch äh, angelassen hat. Ähm, ich glaube, das war schon davor mehr oder minder illusorisch, dass man auf diesen Wert kommen wird. Ähm, da, da wird man schon ein kleines Wunder brauchen, um das noch hinzukriegen. Das liegt einfach daran, dass... Ähm, die Ladeinfrastruktur noch nicht gegeben ist, die Leute extrem zurückhaltend sind, ihr Geld zusammenhalten, merken, dass die Batterien noch zu teuer sind, auch davon ausgehen, dass die Entwicklung bei den Batterien noch große Sprünge machen wird und deswegen sagen, warum sollte ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen, das in, wo es in zwei, drei Jahren vielleicht am Markt, welche geben wird, die um 30, 40 Prozent bessere Energiedichten ausweisen werden, schneller laden können und ähnlich bepreist sind.
0: Ja, das sind auch absolut
4: berechtigte
0: Überlegungen. Wie reagiert denn die Autoindustrie auf das vorzeitige Ende der Umweltprämie? Weil die haben sich ja durchaus schon darauf eingestellt, dass die Elektromobilität hochgefahren wird in Deutschland.
4: Für die Autoindustrie ist natürlich immer das, das Allerwichtigste Planungssicherheit. Und wenn irgendwas vorzeitig endet, außerplanmäßig gestrichen wird, dann finden die das in der Regel ja nie gut. Einige sind sogar recht alarmiert. Ähm, äh, alle sprechen eigentlich davon, dass es einen Dämpfer für den Hochlauf der Elektromobilität bedeuten wird. Sprich, ähm, wir schauen auf ein Szenario zu, wo wir nach Jahren des Wachstums jetzt bei zumindest rein elektrischen Fahrzeugen im kommenden Jahr voraussichtlich einen schrumpfenden Markt sehen werden. Wie stark haben wir schon besprochen. Es äh, gibt unterschiedliche Szenarien, aber alle gehen von mindestens einem leichten Rückgang aus. Und das ist natürlich für, für eine Branche, der bis dato mitunter sogar größter Wachstumstreiber der Elektromarkt war, schon eher schwierig. Insofern ist jetzt niemand wirklich begeistert davon.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Ja, schauen wir an der Stelle mal kritisch auf die Förderung an sich. Nach Zahlen des Center of Automotive Management, CAM, ist der durchschnittliche Neuwagenpreis für Elektroautos in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um gut 4.000 Euro auf 52.700 Euro gestiegen. Das ist ja schon eine happige Summe. Da fallen jetzt ein paar tausend Euro Förderung vom Staat. Auch nicht allzu sehr ins Gewicht, würde ich mal behaupten. War der Umweltbonus ohnehin zu niedrig angesetzt um den Hochlauf der Elektromobilität spürbar zu pushen.
4: Äh, nein, das würde ich nicht sagen. Aber wir merken natürlich sozusagen, dass der, der Einfluss der Förderung am höchsten war, als die Förderung noch höher war. Sie war ja mal auf einem Level von äh, bis zu 9.000 Euro. Und da haben wir sozusagen den, den, den stärksten Einfluss wahrgenommen. Da hat sozusagen dann die Elektromobilität tatsächlich äh, deutlich Fahrt aufgenommen. Ähm, dann hat sich das auf einem höheren Niveau, höheren Verkaufsniveau eingependelt. Und jetzt ist die Förderung, sage ich mal, schon noch ein gewichtiger Faktor, aber wird unbedeutender ähm, für die Leute ist ja entscheidend, wo stehen die Strompreise? Kann ich zu Hause überhaupt laden? Habe ich eine Lademöglichkeit an der Arbeitsstätte? Wird das Fahrzeug dienstlich genutzt? Gibt es irgendwie eine Steuerbefreiung etc.? Die Förderung ist ein wesentlicher Teil, aber sie wäre ohnehin immer unwesentlicher geworden.
0: Ja, letzte Frage zu dem Themenkomplex. Wenn wir jetzt mal ins Ausland schauen, wie hoch ist da die Elektroautoförderung? Und könnte man sagen, dass hohe Fördersummen automatisch auch hohe Verkaufszahlen bedeuten?
4: Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich eine direkte Korrelation. Das, das ist so, keine Frage. Die Elektroautos kosten in der Regel deutlich mehr in der Anschaffung als ein Benziner oder ein Dieselfahrzeug. Und wenn das durch eine Förderung abgemildert wird oder auf ein ähnliches Niveau gebracht wird, dann habe ich natürlich einen großen Anreiz, im Zweifel oder einen deutlich größeren Anreiz auf ein Elektroauto ähm, zu wechseln. Äh, und wir sehen natürlich in Märkten zum Beispiel in den Niederlanden, wo jetzt ähm, auch äh, relativ hohe Kaufprämien gewährt werden und dazu ähm, sehr hohe steuerliche Anreize, dass dort die, die Durchdringung ähm, der Marktanteil, der Anteil der Elektroautos am Gesamtmarkt höher ist als in Deutschland. Ich glaube aktuell ist in den Niederlanden ungefähr ein Drittel reiner Elektroautos am Gesamtmarkt. Und in Deutschland so um die 18 Prozent. Also da merkt man schon, da der, der ist eine Differenz da und das gilt natürlich auch für andere Länder. Zum Beispiel in Norwegen, glaube ich, sind die Elektroautos komplett von der Steuer befreit. Und da merkt man natürlich, dass die Anteile dort sehr hoch sind.
0: Ja, in den Niederlanden beispielsweise, da gibt es ja auch fünfstellige Fördersummen. Das ist natürlich eine andere Hausnummer als hier in Deutschland. Dementsprechend auch höher die Verkaufszahlen. Man kann aber auf jeden Fall schon sagen, dass die große Begeisterung für Elektroautos auch bei den deutschen Herstellern inzwischen so ein bisschen verflogen ist. Wenn man Audi-Chef Gernot Döllner oder Mercedes-Chef Ola Källenius so zuhört, dann kommt man schon zu dem Schluss, dass der Verbrenner wohl länger relevant bleiben wird, als viele vor ein paar Jahren noch erwartet haben. Siehst du das auch so?
4: Ja, zumindest in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren wird es äh, mutmaßlich so sein. Ähm, das liegt einfach daran, dass äh, die ursprünglichen Annahmen, dass äh, sich die Batteriepreise relativ schnell äh, nach, nach, nach unten fallen, also dass die Batteriepreise irgendwie sich... Äh, so günstig entwickeln, dass Elektroautos auch sehr günstig zu produzieren sein werden, die haben sich nicht wirklich bewahrheitet. Es liegt auch daran, dass die Rohstoffpreise relativ hoch sind, also die Vormaterialien für die Batterien und in der Tendenz auch relativ hoch bleiben und es einfach dauert, bis Kapazitäten entstehen, bis Minen äh, erschlossen werden, bis tatsächlich abgebaut wird. Und das führt dazu, dass dieser Hochlauf sich natürlich ein Stück nach hinten verschiebt. Und dementsprechend, es ist ja am Ende schon, man kann fördern, was man will. Man kann auch sozusagen neue Modelle auf den Markt bringen, was man will. indem dem Metier entscheiden aber schon dann, dann die Kunden. Und man kann ja jeden heute verstehen, der sagt, für die nächsten zwei, drei Jahre, ließe ich mir vielleicht noch einen Benziner und warte einfach ab, wie sich die Batterietechnologie entwickelt, welche Sprünge da kommen, was sich auf der Preisseite ergibt, ob die Hersteller sich gezwungen sind, ein paar Rabatte zu gewähren. Also das wird noch ein bisschen dauern, auch weil, sagen wir mal, die ganz, ganz scharfen ähm, flotten Emissionsvorgaben, also die Schadstoffausstoßvorgaben ähm, der Europäischen Kommission, ähm, dann vor allem erst in 2025 und fortfolgend greifen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, bis auch die Hersteller noch mehr Druck verspüren, mehr Elektroautos zu verkaufen.
0: Aber man kann natürlich schon klarstellen, dass es jetzt nicht darum geht, dass die Elektrowende komplett ausbleibt, sondern dass sie ein paar Jahre nach hinten verschoben
4: wird. Ja, sie ist ein paar Jahre nach hinten verschoben und in manchen Märkten, glaube ich, muss man ehrlich sein, wird sie auch sehr, sehr lange nicht kommen, aber das war eigentlich auch immer klar, dass in, sagen wir mal, Märkten in, in Lateinamerika, in vielen Ländern Afrikas eine Elektrodurchdringung extrem lange dauern wird. Und wir merken ja generell, dass Energiewende eine Aufgabe eher von Jahrzehnten ist, so eine Transformation zu stemmen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch im Verkehrssektor wieder.
0: Mhm. Ja, man hat auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl, dass da an vielen Stellen politisch zu blauäugig vorgegangen wurde, also dass eine Menge falscher Vorannahmen getroffen wurden. Vielleicht ja auch, ähm, als entschieden wurde, dass äh, innerhalb der EU ab 2035 der Verbrenner verboten werden soll. Da gibt es ja jetzt schon Gegeninitiativen. Wie wahrscheinlich ist es aus deiner Sicht, dass die EU das Verbrenner aus ab 2035 vielleicht doch noch rückgängig macht?
4: Also ich bin jetzt in diesen politischen Ränkespielen nicht so bewandert, aber ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass man das noch kippt, weil ja alle Unternehmern ähm, ihren Planungshorizont haben und sich auf diese Ziele eingestellt haben, ihr Portfolio danach ausrichten. Und das ist bei den langen Entwicklungszyklen in der Autoindustrie, wir reden über sechs, sieben Jahre, bis ein neues Fahrzeug tatsächlich auf den Markt kommt. Ähm, da, da kann ich mir das echt schwer vorstellen, weil, weil das, das ist eigentlich... Alles, was jetzt kommt, ist eigentlich schon irreversibel.
0: Franz, vielen Dank für diese spannenden Einblicke.
4: Ja, herzlichen Dank, Arnes.
0: Und dein Artikel zum Thema, an dem auch noch weitere Handelsblatt-Autorinnen und Autoren mitgeschrieben haben, den verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Und das war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today oder nutzen Sie unser Spotify-Tool. Sie können mir auch direkt schreiben. Sie finden mich auf LinkedIn oder Instagram unter anis.mitzijewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dräger für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende und bis bald.